0: São 13 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São de Mé-Príncipe, meio a meio-dia em Cabo Verde, nesta altura 14 em Angola, são 15 em Moçambique e na África do Sul. E vamos
1: agora para as notícias né, da África, João Pereira da Silva. Governador de Cabo Delgado acredita no fim dos ataques na província. Cruzeiro com casos de cólera a bordo, proibido atracar nas Maurícias, Guiné-Bissau volta a atualizar cavernos eleitorais. A petrolífera francesa Total Energia poderá adiar a retoma do projeto a Cabo Delgado para setembro deste ano. Estava previsto o recomeço no primeiro trimestre do presente 2024. Joguel Castro.
2: De acordo com o Africa Intelligence, a equipa de gestão da petrolífera francesa está a ter problemas com o financiamento de dois comboios de liquefação de gás que estão a ser construídas na fábrica de Afungi, na província de Cabo Delgado. Alguns credores, incluindo o Banco Norte-Americano Exim, ainda temem que a insegurança na província possam pôr em causa este projeto de 2 mil milhões de euros. Representantes de um grande banco francês estão a tentar convencer os gestores do Banco Norte-Americano a libertarem cerca de 4,7 mil milhões de dólares, equivalentes a 4,3 mil milhões de euros em empréstimos garantidos, já que as empresas americanas conseguiram ganhar um grande número de contratos no âmbito do Projeto de Gás Natural Mozambique LNG. A fábrica de gás natural liquefeito deverá custar 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,5 mil milhões de euros e deverá produzir 13,1 milhões de toneladas de gás liquefeito por ano. Apesar de algumas divergências sobre como gerir as coisas em Moçambique, a Total Energy se conta com o apoio do seu parceiro norte-americano ExxonMobil para ajudar a convencer o banco Exim a libertar os fundos. A Exxon Mobile, pretende lançar a construção da sua própria fábrica de gás natural liquefeito do Rovuma em 2025, que se destina a produzir 18 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano e será alimentado por campos de gás offshore.
1: Entretanto, a recomendação da França para que os seus cidadãos evitem deslocações a cabo delgado está a penalizar o setor do turismo, diz Mohamed Abdullah da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Esta informação que foi dada é bastante negativa uh, para o setor turismo, uh, eu, eu diria que vem a ser um calcanhar daquilo naquilo que era o grande crescimento que se registava no, no nosso setor,
0: a partir do momento em que um país como a França dá este tipo uh, de indicação
1: e tendo em conta uh, os projetos que, próprio, que as empresas desse país têm a desenvolver naquele naquele polo do país é, é preocupante. O governador de Cabo Delgado, por seu lado, acredita que ainda é possível a reconciliação na província, apesar dos mais recentes episódios da violência. Montes.
3: O governador de Cabo Delgado afirma que a violência das últimas semanas naquela província é resultado da atividade de grupinhos extremistas violentos. Valista Oabo diz que eles pretendem incutir o medo na população.
4: Está havendo Uh, algum grupinho uh, fazendo assustar a, 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 as, as pessoas nas comunidades.
3: O governador de Cabo Delgado pensa que a reconciliação é possível até porque o presidente Filipe Nhuzi já decretou um indulto para todos que deixarem de atacar Cabo Delgado optando por regressar às suas famílias.
4: Tendo em conta que Uh, houve perdão declarado por Sua Excelência Presidente da República no passado que permitiu a que muitos desses uh, moçambicanos que tinham sido uh, uh, forçados a juntar uh, a esse, uh, com a, a, o indulto uh, uh, declarado por Sua Excelência Presidente da República que uh, teria um perdão merecido que era para regressarem às suas origens, juntarem-se nas suas comunidades e as suas famílias.
3: Vale Tauab, governador de Cabo Delgado, os ataques começaram há cerca de quatro anos. A partir de novembro de 2022, a população deslocada iniciou o regresso às suas casas.
1: Por sua vez, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula promete penalizar os transportadores que estejam a praticar preços especulativos. A decisão surge na sequência de denúncias de deslocados internos. Orfeu de Sardes Boa.
0: Para o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, é incompreensível que a especulação de preços esteja a acontecer para uma população que sofre com o terrorismo.
4: Pedimos a todos os transportadores serem solidários com assunto de terrorismo em Cabo Delegado e praticarem aquela tarifa que é de lei. E no meio disso tudo, gostaria também de explicar que um passageiro tem direito 20 kg de bagagem fria, não se deve cobrar, é de
2: lei.
0: Faça a situação, Luís Vasconcelos avisa que medidas serão tomadas nos casos em que se comprova a especulação da tarifa de viagem entre Cabo Delgado e Nampula.
4: Este transportador é aplicado de uma multa e pode até ter a sua licença cassada. E tomamos também conhecimento que a Direção Provincial de Transportes e Comunicações tomou conhecimento desta prática de alguns transportadores.
0: Milhares de pessoas decidiram abandonar o distrito de Chiura após o ataque ocorrido no dia 13 deste mês ao posto administrativo de Mazese, em Cabo Delgado. O distrito de Herat, na província vizinha de Nampula, é o principal destino.
1: Agora, Cabo Verde, a Eletra garante que o fornecimento de eletricidade à ilha de Santiago está normalizado, depois dos cortes prolongados que se registaram este fim de semana. O administrador executivo, Atão Cruz, explica que na origem do blackout esteve uma avaria na principal central de produção no Palmarejo, Cidade da Praia. A situação está resolvida e agradecemos a paciência, uh, recebemos uh, várias mensagens de conforto porque não foi muito fácil, foram várias horas, sim, efetivamente, o blackout aconteceu ao meio-dia e ainda no final do dia estávamos a religar alguns clientes. Tivemos sempre atenção os clientes prioritários, do Hospital da Praia, o Hospital de Santiago Norte e outros uh, pontos considerados críticos no país e esses foram a nossa prioridade, mas efetivamente tínhamos sempre mente também a população da ilha. Atão Cruz, administrador executivo da Eletra, a garantir que o fornecimento de eletricidade em Santiago está agora a ser feito sem qualquer interrupção depois dos vários cortes, alguns deles bastante prolongados durante o último fim de semana. A atualização dos cadernos eleitorais na Guiné-Bissau com vista às eleições legislativas antecipadas vai decorrer entre 25 de março e 25 de maio deste ano. Fátima Camará.
3: Mesmo assim, Marciano Silva Barbeiro reconhece o empenho do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral para assegurar a parte
4: técnica. Estando o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, JTAP, a trabalhar dia e noite, quero anunciar com o processo de atualização do recensamento eleitoral no terreno vai decorrer na Guiné-Bissau de 25 de março a 25 de maio, ou seja, 60 dias, e na diáspora, de 25 de abril a 25 de junho, também 60 dias. Durante este período, os brigadistas vão cadastrar ou atualizar os dados dos eleitores que movimentaram de uma zona para outra, Aqueles que completaram ou vão completar 18 anos até a data do fim do processo, tanto a nível nacional como na diáspora, África e Europa, aqueles que perderam seus cartões.
3: O ministro da Administração Territorial e do Poder Local reitera igualmente os esforços do governo na implementação efetiva desse processo. Pois, segundo Marciano Silva Barbeiro, a realização de eleições legislativas antecipadas é uma das prioridades do governo.
4: Por isso, não vai poupar esforço para criar as condições necessárias para a realização, pela primeira vez, de atualização dos cadernos eleitoral. aliás...
3: Para a diáspora guineense, África e Europa, a atualização dos cadernos eleitorais começa de 25 de abril a 25 de junho.
1: E com este calendário é certo que as eleições antecipadas vão decorrer durante a época da chuva. O processo ficou a saber se este fim de semana vai custar. 3,8% processo eleitoral. Vai custar 3,8 milhões de euros. Esta nota ainda, as autoridades das Ilhas Maurícias não autorizaram a atracagem no porto da capital de um navio de cruzeiro norueguês com receio de um potencial surto de cólera a bordo. Pelo menos 15 pessoas a bordo do navio estão isoladas por suspeita daquela doença. Ontem foram recolhidas amostras para testes cujos resultados deverão ser conhecidos durante o dia de hoje.